0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Oser se révéler ». Mon objectif est de t'accompagner dans la définition et l'atteinte d'une vie plus alignée avec ce que tu es vraiment. Je suis Christelle, coach professionnelle, et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent se réaliser à travers leur vie personnelle et professionnelle. Tu trouveras dans ce podcast des témoignages, conseils et outils de coaching qui te permettront de révéler ton potentiel, passer à l'action, afin d'oser créer la vie à laquelle tu aspires. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage un épisode sur l'un des blocages souvent rencontrés lors d'une transition professionnelle. La fameuse phrase « je ne sais pas quoi faire de ma vie ». C'est clairement aussi une des phrases que je me suis souvent répétée. Non pas parce que rien ne m'intéressait, mais au contraire. Parce qu'il y avait énormément de domaines qui auraient pu m'intéresser. Et je suis le genre de personne qui déteste choisir. On dit souvent « choisir, c'est renoncer ». Et je trouve ça assez injuste en fait, car parfois je n'ai pas envie de renoncer. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plusieurs choix C'est sans doute aussi pour cela que j'ai fait des études dans l'école de commerce, qui sont, on peut le dire, des études assez généralistes, puisqu'on aborde bah, le management, marketing, finance, droit, les langues. Et à l'époque, je me disais qu'ainsi, bah, je pourrais repousser le moment de choisir. Et lorsque je me suis dit qu'il était grand temps pour moi de quitter l'entreprise dans laquelle j'ai évolué depuis plus de cinq ans, eh bien, je me suis encore retrouvée face à la nécessité de choisir. Du moins, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie et je pense aussi que c'est à cause de cette croyance qu'il faut faire un choix que j'ai attendu si longtemps pour quitter le poste que j'occupais. Il s'agit ici de mon histoire personnelle, mais c'est aussi ce que j'ai entendu de la bouche des personnes que j'ai pu accompagner. J'ai vraiment envie de changer, mais je ne sais pas quoi faire. Parfois, au fond de soi, on a cette petite idée, mais on ne s'autorise pas à rêver, car le changement nous paraît trop grand, pas accessible, pas pour nous. Parfois, on est juste face à une page vide, On se dit que rien ne sort du lot, qu'on n'a pas de passion. D'ailleurs, au sujet des passions, je t'arrête tout de suite. Tu n'es pas obligé d'avoir une passion et d'en vivre pour avoir une vie pro-épanouie. Bon, je reviens sur cette fameuse phrase. « Je ne sais pas quoi faire de ma vie ». À partir du moment où tu rencontres ce blocage, souvent, le réflexe est d'aller sur des sites d'orientation de carrière et de regarder la liste des métiers. Ou alors regarder les offres d'emploi en ligne et se demander si certains pourraient nous plaire. Ok. Ça peut peut peut-être marcher hein, pour certains, mais déjà, les chances sont assez minces, vu la multitude de métiers existants aujourd'hui. Et quand on y réfléchit bien, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie de recherche, en tout cas la plus efficace. Prenons un peu de hauteur. En faisant ça, tu pars à la recherche de quelque chose, mais tu ne sais même pas ce que tu recherches. En gros, tu te rends bien compte que ce n'est pas très pertinent comme démarche. Un peu comme le lâche-vitrine. Tu traînes, tu regardes, et peut-être que tu tomberas sur l'article, ici donc le métier, où tu te diras, bah pourquoi pas Donc on voit bien qu'il s'agit plutôt d'un choix d'opportunité parfois même par défaut. Sauf que dans le cadre d'une reconversion, d'une transition professionnelle, tu as vraiment envie donc de faire ce changement pour t'épanouir, pour être davantage heureux. D'où l'intérêt d'être vraiment acteur dans cette démarche et d'aller à la recherche de quelque chose qui aura du sens, qui te conviendra. Et tu sais bien que le Lachitrine, donc si on revient à cette comparaison, c'est souvent moins efficace qu'aller faire ses achats en ayant d'abord établi sa liste de courses et sélectionner les boutiques dans lesquelles tu trouveras donc les produits au prix qui te conviennent déjà et la qualité correspondant à tes attentes. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais dans ta recherche de ton futur job, de ta future vie professionnelle, c'est un peu la même chose. Si tu veux avoir du résultat et surtout ne pas subir ton prochain métier, mais plutôt décider réellement ce que tu feras et te construire une vie professionnelle qui te correspond vraiment, alors il faut avoir une vraie stratégie et ne pas attendre que ce métier tombera du ciel. Voici donc mes meilleurs conseils pour te construire une vie professionnelle dans laquelle tu seras épanoui et qui correspondra à tes objectifs de vie. Conseil numéro 1. Ne commence pas à partir à la recherche d'un métier. Et c'est souvent aussi l'erreur numéro 1 qu'on fait. Comme je te l'évoquais juste avant, en ayant cette démarche, déjà tu limites fortement les opportunités et tu te contrains une fois de plus au marché, au lieu de te demander ce que tu souhaites réellement. Si on revient à la comparaison avec les achats, c'est un peu comme si tu avais des vêtements trop petits dans ton placard, et qui ne te plaisaient plus. Mais tu choisis quand même de t'habiller avec l'un d'entre eux, le moins pire d'entre eux. Certes, cela répond à ton besoin de te vêtir, mais tu ne te sentiras pas forcément bien dans ce vêtement. Trop serré, pas forcément en confiance, ou cela ne te ressemblera pas, car tes goûts ont changé par exemple. En général, donc, si tes vêtements de te serre et qu'ils ne sont plus à ton goût, le meilleur moyen de refaire ta garde-robe, c'est déjà de te demander ce dont tu as besoin. Hein. Quel type de vêtements, quelle taille, quel style. Bon, Là, je t'apprends rien, hein. mais en fonction de ta personnalité, de tes attentes, ton style de vie, tu vas adapter ta recherche. Forcément, si tu es un citadin, citadine ou si tu habites à la montagne, tu ne partiras pas sur le même type de chaussures, par exemple. Pour ta vie professionnelle, ça va être pareil. Donc arrête de te limiter à ce que tu vois autour de toi, ce que tu connais. Pars d'abord de toi-même, qui tu es, tes valeurs, tes ambitions, tes attentes, tes besoins et tes envies. Et là, c'est mon conseil numéro 2. Commence par faire le point sur ta situation actuelle et fais une réelle introspection. Si tu cherches à te reconvertir ou changer de vie professionnelle, c'est aussi pour être plus heureux, avoir un travail dans lequel tu t'épanouis et qui sert ta vie personnelle. Donc, avant d'aller à la recherche de ce fameux job, Demande-toi déjà quelles seraient les caractéristiques d'une vie professionnelle idéale. Et j'irai même plus loin. Quelle serait ta vie idéale Pour cela, la première étape, c'est de faire une réelle introspection pour faire émerger ce qui est important pour toi, ce qui te motive, te fait vibrer ou te freine. C'est pour cela que, lors de mes accompagnements, on commence toujours par cette étape. Ensuite, demande-toi à quoi ressemblerait ton quotidien idéal. Comment serait organisée ta semaine, tes week-ends Qu'est-ce que tu ferais Avec qui tu serais Où tu vivrais tout ce qui pourrait caractériser cette vie. Fais le même exercice pour ta vie professionnelle. Avec qui tu travailles, quel rythme, quel environnement, quel type de mission, le salaire que tu souhaites. Bon, tout en restant réaliste quand même. Hein. Ici, l'idée n'est pas de se dire je ferais tel ou tel métier, mais plutôt d'identifier le cadre professionnel qui te conviendrait. Si tu arrives à identifier des missions, domaines, secteurs qui te plaisent, tant mieux. Mais ce n'est pas forcément nécessaire ici. Ensuite, à partir de tous les critères que tu auras écrits concernant ta vie professionnelle, personnelle, normalement tu commences à apercevoir ta fameuse liste de courses, qui en fait représente les caractéristiques de ta vie idéale. Je ne te dis pas que tu vas pouvoir cocher tous ces critères, hein. mais pourquoi pas, certains y arrivent. Mais au moins tu as une vision plus claire de ce que tu recherches. S'ensuit un processus que nous travaillons en accompagnement pour voir quel type de job pourrait te convenir, valider la faisabilité et mettre en place un plan d'action pour atteindre ton but. Mon conseil numéro 3, tu peux te créer ta vie professionnelle. On part souvent du principe qu'il faut choisir parmi les métiers offres d'emploi disponibles. Pour certaines personnes, comme pour moi par exemple, on ne souhaite pas forcément choisir ou on n'a pas forcément identifié de métier existant qui nous correspondrait. De mon côté, j'étais vraiment attirée par les métiers de l'accompagnement, le coaching depuis que j'avais découvert ce que c'était. J'avais cette volonté d'aider les autres à trouver leur voie, atteindre leurs objectifs, réaliser leurs rêves. De l'autre, j'aime vraiment le marketing et la communication, secteur dans lequel j'évolue depuis plusieurs années. La première coach qui m'a accompagnée lors de ma reconversion m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que certaines personnes n'étaient pas faites pour avoir un seul métier, ou du moins un métier bien cadré. Et lorsque j'ai compris cela, je me suis enfin permis de rêver d'une vie où je pourrais tout concilier, ne pas renoncer, être libre d'avoir plusieurs activités. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le slashing, le fait d'avoir plusieurs métiers en même temps. Ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais si tu te reconnais dans ma situation, alors c'est peut-être une piste à explorer. Aujourd'hui, je suis consultante en marketing digital, formatrice en école supérieure et en entreprise, et également coach professionnel. J'ai créé mon podcast, je rêve d'écrire un roman, et j'ai de nombreux projets que je souhaite réaliser. J'ai décidé d'avoir une vie professionnelle qui me permet d'être flexible sur mes horaires, journée de travail, d'être libre de travailler d'où je veux. Et on arrive donc à mon conseil numéro 4. Crée-toi une vie professionnelle qui sert ta vie personnelle. C'est ce que je suis en train de faire et que j'encourage chacun de mes coachs à faire. Une fois que tu sais ce que tu attends de ta vie personnelle et professionnelle, construis-toi une vie pro qui sert tes valeurs, tes envies et également qui te permet de vivre ta vie comme tu le souhaites. Si tu as besoin de liberté en termes d'horaire, va à la recherche d'un poste avec du télétravail ou des horaires flexibles ou lance-toi en indépendant. Si tu as besoin d'un certain revenu, alors va le chercher. N'aie pas peur de demander ce que tu penses mériter. Si tu souhaites vivre proche de l'océan ou de la montagne, alors n'aie pas peur de quitter ce que tu as aujourd'hui pour te rapprocher de ton but. Si tu ressens au fond de toi le besoin d'œuvrer pour les autres, la planète ou juste pour toi, alors fais-le. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu es acteur de ta vie, aussi bien personnel que professionnel. Personne d'autre que toi ne prendra les décisions pour toi. Si tu veux obtenir quelque chose, alors analyse la situation, établis ta stratégie et fonce. Passe à l'action. C'est exactement ce que nous faisons dans le cadre de mes accompagnements. Et c'est la mission que je me suis donnée. Je souhaite te permettre de te créer une vie professionnelle qui te permet de t'épanouir dans ta vie personnelle et professionnelle et d'atteindre tes objectifs de vie. La vie est trop courte pour ne pas entreprendre, devenir ce que tu voudrais être. Et si tu as peur, demande-toi. Que risques-tu à rester dans ta situation actuelle qui ne te convient plus Que risques-tu à tenter l'aventure d'être plus heureux Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, le noter et le partager autour de toi. Et si tu souhaites retrouver plus de contenu pour t'aider à créer la vie qui te ressemble ou te faire accompagner dans l'atteinte de tes objectifs de vie, alors rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site internet. À bientôt